0: Sexy ass cocky individual And I'm stubborn grudge holding unforgivable I'm forever in your heart unforgettable Drink champagne pay for breakfast
1: when I feel the pressure I kick women out my house when they being extra
5: Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de Hip Hop, R&B, Funk, House et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
6: What da c'est Robert Nelson de ensemble sur les ondes.
3: L'actualité ne prend jamais de vacances, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour faire un recap. Bonsoir à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Julien Rancourt au micro et bienvenue à ce recap du 2 décembre 2019. Aujourd'hui en manchette, Tim, pour les Canadiens de Montréal, faut dire que ça va de mal en pis et quand je dis ça, je, je pèse mes mots.
7: Euh,
8: oui, c'est pas très très positif comme séquence. Je vais vous revenir plus tard là-dessus.
3: Parfait, merci Tim. Et euh, du côté de Laurence. Le gouvernement fédéral se retrouve dans l'embarras, mais cette fois-ci, c'est en lien avec les Autochtones.
4: Ben, on sait que tout ce qui touche au fédéral, ça n'a pas tendance à être facile à expliquer, mais là, on tombe dans un imbroglio concernant les indemnisations, les ordonnances, la cour, le tribunal des droits de la personne qui se met là-dedans. Ça a pas bien, mais je vous explique tout ça tout à l'heure.
3: Parfait, on a bien d'entendre ça. Et on se tourne pour notre première chronique du jour du côté de Louis. Alors euh, Louis, tu vas nous parler du, du chef conservateur Andrew Scheer qui voit son, son leadership contesté depuis la défaite aux dernières élections.
5: Et oui, on pourrait même dire quasiment s'effondrer. Est-ce que les carottes sont cuites pour lui? On va juste revenir un peu dans le passé. L'élection canadienne est terminée depuis plus d'un mois. On, on s'en souvient toutes les libéraux ont gagné, les conservateurs ont eu le vote populaire et le Bloc est revenu comme un cheveu souverainiste sur la soupe nationale. Et... je continue? C'est bon. bon. Et dans ces derniers jours, on peut voir un peu l'épilogue de cette élection alors que le chef du Parti conservateur canadien, Andrew Scheer, pourrait bien voir son équipe et ses rêves de diriger le Canada un jour s'effondrer sous ses pieds. Il semblerait que malgré sa performance assez respectable en... D'octobre, il a quand même perdu la confiance de son parti. Il faut d'abord reconnaître que cette perte de confiance, mais ben, ça ne s'est pas fait tout seul. Tout d'abord, le fait que la campagne de M. Shear a été constamment hantée par sa position sur certains enjeux comme l'avortement, le droit de mariage des personnes LGBTQ, ainsi que sa réticence sur, euh, sur certains problèmes environnementaux. D'un bord, certains jugent que le chef conservateur a trop laissé de côté ses valeurs religieuses et morales tandis que d'un autre, certains membres plus progressistes ont dénoncé son manque de clarté sur sa, sa position dans ces enjeux. Et ben une autre raison, vraiment plus simple, est que plusieurs membres croient simplement qu'il ne pourra jamais battre Justin Trudeau dans une élection. Il y a d'ailleurs une pétition lancée par un ancien collaborateur de Harper, Corey Tenek, qui explique que, et je vais citer ces mots maintenant, « Afin de permettre aux conservateurs de gagner, nous avons besoin d'un chef capable de représenter le mouvement conservateur moderne. » Ben, au moins, M. Scheer peut se réjouir d'une chose, c'est qu'il a uni les plus progressistes et les plus conservateurs de son parti. C'est juste dommage que ça soit contre lui, là, mais. On aurait tendance d'ailleurs à penser que M. Shear pourrait au moins survivre en tant que chef jusqu'au vote de confiance supposé avoir lieu en avril prochain. Cependant, certains conservateurs ne lui donnent pas plus qu'au 5 décembre jusqu'à ce qu'il donne sa démission. Lui, par contre, ne semble pas trop apeuré, ayant déclaré en conférence de presse « Je reste pour mener le combat. J'ai l'appui de mon équipe, j'ai l'appui de notre caucus et j'ai l'appui de millions de Canadiens. »« Ce n'est pas le temps de chicane interne politique. » Quant à sa décision finale, on devrait en avoir plus d'infos dans les prochains jours. Et puis toi, Bruno, t'en penses quoi pour Noël, est-ce que Andrew Scheer reste le leader
7: conservateur ou est-ce qu'il va devoir jouer le Père Noël dans l'Assemblée? Euh, non, non, je pense vraiment qu'il va rester jusqu'au vote de confiance. Puis euh, les conservateurs ne sont pas tellement connus pour des revirements des coups d'État. Puis c'est une structure quand même qui est très, très opaque. Puis dans un gouvernement minoritaire, de toute façon, le militant, le militaire stratégique ou du moins rationnel, va se dire est-ce qu'on a vraiment le temps pour faire une autre course à la direction? Un gouvernement minoritaire dur. Deux ans, je veux tu laisser Justin Trudeau faire un quatre ans de gouvernement minoritaire, puis laisser encore la place libre parce que. Du, durant la 42e législature de 2015 à 2019. Je sais, Trudeau, il avait pas d'opposition. Thomas Mulcair avait été mis dehors par l'NPD. Il y avait oui. Ron Ambrose qui était le chef intérimaire. Il n'y avait pas de figure de l'opposition devant lui. Est-ce que ça va recommencer encore? Je pense qu'aucun militant veut ça. Et de toute façon, euh, les noms sur la liste présentement, es c'est Peter McKay. Mais Peter McKay, OK. T oui, c'est un gars de, de, de l'Atlantique, c'est un gars de Nouvelle-Écosse. Mais est-ce que l'objectif c'est de rapporter plus de votes conservateurs on va encore, enfin, M. McKay quand même contre l'avortement, des positions un peu un peu moins conservatrices sur certains enjeux mais est-ce qu'il est vraiment vendable pour d'autres groupes de la population ça aussi là, parce que les conservateurs ont juste réussi à, à aller chercher leur base mais le Stephen Harper a réussi en 2011 à aller chercher plus loin que sa base avec M. Kenny, d'aller chercher les immigrants d'aller chercher la gradation de Toronto, d'aller chercher d'autres communautés, donc c'est pas avec n'importe quel choix qui est présentement sur la table que les conservateurs vont réussir à réavoir une Brock Ranch Coalition qui va leur permettre de, de réavoir le pouvoir. Donc, pour l'instant, M.
5: Shear aurait pas trop à s'inquiéter malgré le... Parce que j'avais vu quand même qu'il avait déclaré que c'était une minorité élitiste un peu qui se... et assez vocale qui se mettait contre lui.
7: Mais, mais c'est clair que n'importe surtout au Canada, là, où est que le gouvernement responsable responsable puis cette théorie-là que tous les députés doivent, doivent suivre la ligne de parti, puis doivent la mettre en avant, c'est sûr que contester le leadership du chef, ça va, ça va pas très bien, là. mais je serais vra vraiment surpris que ça s'en aille sur le plancher des militaires, puis les militaires fassent comme « Ok, non, on peut pas, on peut pas, mais je serais très, très surpris. » All right, bien,
5: plus dans les prochains jours
3: Bien, merci beaucoup, Louis. Évidemment, on va suivre la situation d'un oeil curieux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que justement, comme tu dis, Andrew Scheer, pour l'instant, ne s'inquiète pas de son poste, alors que d'autres personnes voudraient le mettre à la porte. Alors, on poursuit notre segment politique. Oh, Canada.
6: Oh, Canada. Oh, merci,
8: monsieur le députant.
5: Politique.
3: Alors comme vous l'avez bien entendu, on demeure en politique avec Bruno qui nous parle cette semaine des élections qui ont eu lieu
7: la semaine dernière à Hong Kong. Eh bien oui, Julien, parce que chose promise, chose due. Pour ceux qui étaient ici présents au Recap la semaine dernière, merci Laurence.
4: C'est-à-dire deux personnes en plus. On est quoi, trois on était, hey, on était trois
7: victimes.
4: On était un trépied, ouais, c'était
7: génial. Là. Alors, pour juste rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière, cher auditeur fidèle de Recap, c'est que j'allais peut-être possiblement, dans le meilleur des mondes, vous parler du système politique hongkongais, Eh bien, je vais le faire. Eh bien, euh, pour de vrai, vous devrez bêter ça, parce qu'un gars à Sciences Po qui tient ses promesses, c'est quand même quelque chose. Car même si ce qui s'est produit il y a plus de sept jours, bon, à Hong Kong, donc pas vraiment dans les limites du recap, euh, c'est quand même quelque chose qui va changer un peu les plaques tectoniques en Chine. La L'impact est loin d'être un revirement complet du paradigme, néanmoins, mais ça peut changer quelques petits éléments. En premier lieu, avant de parler du changement important survenu aux élections locales, je vais vous expliquer le système politique de la péninsule. Hong Kong est le seul endroit en Chine où il est possible d'élire un conseil législatif sans interférence du parti unique, le Parti communiste chinois. Toutefois, selon la constitution hongkongaise, le chef de l'exécutif, réminiscence ré bien sûr du, gouvernement, du gouverneur colonial britannique, est nommé par l'Assemblée populaire de Chine, autrement dit par le, le, par le Parti communiste chinois, et doit être élu par un comité d'électeurs de Hong Kong, puis confirme un peu sa nomination. C'est là que l'élection de la semaine dernière prend son sens et prend son importance, parce que l'élection du chef de l'exécutif était directe. Comme un peu l'élection du président américain aux États-Unis. C'est donc un comité d'électeurs, des grands électeurs, qui choisissent le chef de l'exécutif. Et dans ce comité-là, il y a une proportion qui vient du conseil législatif, qui lui-même provient des membres qui sont élus au, co au conseil de ville. Parce que les conseillers qui ont été élus il y a deux semaines, de dimanche, le dimanche d'avant, ce sont des conseillers municipaux qui ont été élus à grande majorité pour les pro-démocrates. Mais tout de même, le, le pouvoir de la chef de l'exécutif est assez important. La Constitution, qui est appelée la Basic Law, donne au chef de l'exécutif, nommé par Pékin, faut-il le rappeler, le pouvoir de faire des lois pour le bon ordre, et ce, sans jamais être sujet à des sanctions criminelles un peu comme un dictateur omnipotent et jamais ramené sur terre par la séparation des pouvoirs de Montesquieu et par-dessus le marché euh, ben, la branche législative est loin d'être représentative les élus du conseil législatif où se retrouveront bien sûr certains conseillers districts ne sont pas vraiment élus directement par la population 35 sont choisis par des citoyens et ce, dans cinq circonscriptions, trois sont élus par un système de functional constituency, ou par district opérationnel, traduction libre, et cinq élus provenant des districts régionaux, donc juste cinq provenant des conseillers. Les élus du functional constituency sont élus par des personnes morales, donc des dirigeants d'entreprises ou des représentants, et ou des individus, donc des propriétaires d'entreprises. Dans certains districts, tous les électeurs sont des entrepreneurs les entrepreneurs, c'est ceux qui n'ont pas la même vision que n'importe quel kidame. Là donc, le découpage des circonscriptions et des électeurs de bien sûr, les résultats un peu inégaux. Il y a vraiment une inégalité frappante. En réalité, 225 000 électeurs décident pour un peu moins de la moitié de tous les représentants du système électoral. 3 de la population en guillemets, bien sûr, de Hong Kong vote pour 42 de la législature. À terme, ben, la structure expliquant bien sûr la, la résultat, les index de vitalité économique décrivent la péninsule soit comme partiellement libre ou une démocratie viciée. En plus, n'oublions pas que cette démocratie même viciée a une date d'expiration, 2047, date de faille du contrat de rétrocession entre la Chine et la puissance coloniale britannique. Néanmoins, le résultat est quand même un tremblement de terre. Qu'à après de 75% des sièges sont maintenant dans les mains du mouvement pro-démocratie. Même si le mouvement est plus ou moins ordonné, ils sont quand même liés par un élément définitoire assez important. Ils sont tous contre le contrôle de l'été chinois sur Hong Kong. Le taux de scrutin matin est un participation assez énorme à 71%, comparativement à 47% en 2015. C'est donc plus que camoufler symbolique pour Pékin. C'est un véritable rang de marée et c'est peut-être aussi une prochaine source de conflit entre Hong Kong et Pékin car comme je vous l'ai expliqué précédemment bien, il y a une partie du conseil des grands électeurs qui va choisir la prochaine chef de l'exécutif qui provient des conseillers de district donc c'est vraiment un effet de fond qui pourrait amener tout euh, le système hongkongais vers une meilleure démocratie toutefois, il y a plusieurs bâtons dans les roues des représentants mais rapidement, ben revenons au Québec où on parle encore de la loi 21. Euh, ben oui, euh, les, euh, les premiers ministres provinciaux sont incapables de pas en parler dans le reste du Canada. Euh, roulement de yeux collectifs. De toute façon, euh, même si vous m'apportez 21 bonnes raisons d'aller vivre au Manitoba, euh, retrouve, je retrouve juste euh, ben, ouais, bon, ça vraiment y passer, j'en ai pas vraiment. Toutefois, je trouve assez puéril, quand même, de dire aux autres provinces de ne pas se mêler des décisions du Québec. C'est comme dire, ben, t'es mon voisin, t'es un voisin éloigné, fait que je gère pas qu ce qui se passe dans ma cour. Bon, oui, mais non. Attendez, très secondes, parce que c'est juste que je vous entends pas, sais c'est pas important ce que ça vous me dites. Mais, c'est aussi le, le point suivant, c'est que il va falloir un peu laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que le Parti québécois qui dit que le Manitoba a juste à, à attendre ses erreurs de Louis Riel, faut juste se rappeler que la, la, la doyenne de l'humanité était même pas née lors de la période d'état de Louis Riel. Il faudrait comme peut-être tourner la page à un moment donné. Mais bon. Et pour continuer sur ma désespération et ma dépression, ben l'Arabie Saoudite débute sa présidence du G20. Et le génocide des Ouïghours au Xinjiang est une fake news pour l'État chinois. Alors rejoignez-moi en décembre.
3: Bien, merci beaucoup euh, Bruno pour cette chronique à politique. Justement tu parlais bon du du Manitoba. C'est vrai que c'est un peu paradoxal qu'ils viennent faire des, des leçons euh, au Québec. On sait eux qu'il y avait il y a quelques mois de se couper dans le service aux francophones et maintenant ils essaient de tirer des francophones dans leur propre province. Donc c'est un dossier évidemment qui est à suivre. Au retour on va parler des autochtones mais pour l'instant on y va en musique.
9: about see all. it shame see pain see trials and tribulations all. and i had to say something about it see too many things in my life tonight to and do something about all. it pain see shame see trials and tribulations Something about I seen bloodshed
0: and wallet A young boy chilling on his balcony Got a bullet through his head for no reason at all Just his brother acting a fool Instead of kissing death they should have been studying for school right. That's the way things are now Struggling to be proud to Make a name for yourself till you hit ground And when you make a sound It's cloudy Laying in the midst like the dearly departed Heartache is all that remains for those you left came raining on them Since the day of your death like a cleft separated pain from the agony yeah. now there's only misery left for your family, carry me mama said, at the funeral her legs gave away, the hurt was too paralytical, how cynical I am for the youths right now, cause I seen too much, and ain't nothing going down seen too many
9: things in my life tonight, to write and say something about see it Shame, See seen pain, seen trials and tribulations, and I had to say something about see it, seen too many Something about it. Pain, see shame, see, and see say something about Let me tell you about this young little thing, so beautiful. With her low
0: self-esteem, she couldn't even see it. Shine so bright, ray of light, like a sunbeam. She had it all, but didn't even know she was gifted. Too worried about her breast being lifted and increased in size. fussing about the little dimples on the thighs. Talking about she need a butt, augmentation. Cause the way her backpack's sitting on her ass. She ain't with it, and you know she gon' get it. Spoiled brat, parents give her all in hope she feels good about herself. If she did, she wouldn't need implants in her lips. Media to blame to, as they go straight to the brain. To induce you with that mask, get birth to false perceptions. Avoid the stress, yes, forget the conception. Misled young ladies walking around with bad direction. Fall in a ditch, and up in lethal sections. Or legal correction, this ain't retrospect, this is a future reference. How cynical I am for the youth right now see yo. Cause I seen too much, it ain't nothing going down How cynical I am for the youth right now Cause I seen too much, it ain't nothing going down uh -uh. Take a look at my life and see what I see Would you handle it the same as me? I don't struggle and strive yet
9: still I'm fancy Bird my own two Take a look at my life and see what I see Would you handle it the same as me? You're been a fancy Swerve on my own too many things in my life tonight See to write say something I'm about saying. it
3: On est de retour au recap, comme on en parlait un peu plus tôt, en manchette. Euh, on y va avec la chronique de Laurence, qui va nous parler bon, du gouvernement fédéral, qui va devoir offrir une indemnisation aux enfants autochtones. Donc, Laurence, tu as plus de détails pour nous à ce sujet.
4: Ben oui, parce que c'est co -like, compliqué, ce dossier-là. Euh, honnêtement, beaucoup d'heures de recherche euh, dans tout ça. Je viens tout juste de terminer ma chronique, donc euh, on verra bien ce que ça donne. Mais tout d'abord... Euh, Bonjour les coquinots et coquinettes qui sont à l'écoute, toujours bien heureuse de retour parmi vous. Je sais que je me répète à chaque ouverture de chronique, mais diantre, j'aime ça vous saluer et vous signifier tout mon bonheur d'être une fois de plus derrière le micro pour remplir vos oreilles de mes phrases interminables et de mes métaphores douteuses. Parlant de métaphores douteuses, euh, savez-vous c'est quoi la différence entre le DPJ et le gouvernement canadien
3: nous ne savons pas.
4: Il n'y en a pas deux. les, Il y en a pas les deux. Vous se voient les yeux par rapport aux conditions de vie des enfants. Yeah! Bon, on va sauter par-dessus la blague limite que je viens de produire en ondes. Il y a bel et bien une différence entre les deux. C'est-à-dire que la DPJ est cruellement sous-financée et manque de personnel pour bien gérer tous ses dossiers, alors que le gouvernement fédéral choisit sciemment de se voiler la face et de s'obstiner pour amoindrir les traumatismes des enfants autochtones. Là, vous êtes mieux de boucler votre ceinture, de mettre votre cellulaire en mode vibration, enlever vos souliers, reculez-vous un peu dans votre banc, parce que ma tante Laurence vous amène en road trip sur l'autoroute cabossée et jamais rénovée. Des affaires autochtones. J'espère que vous avez des réserves d'eau et de nourriture, parce que je vous avertis, il n'y a pas d'arrêt pipi sur la route, à part si vous écoutez cette émission en version podcast, disponible sur le site de choc.ca, pendant votre moment salle de bain. On ne vous juge pas, mais lavez-vous les mains, c'est la saison de la grippe, fait que faites un effort. Embarquons les amis, ce road trip ne sera pas de tout repos. L'histoire euh, commence en 1534. Lorsque notre grand chum Jacques Cartier décide de partir en voyage pour venir explorer l'intérieur du golfe Saint-Laurent à la recherche de métaux précieux, n'étant pas aussi allumé que son homologue en forme de pont, à sa deuxième expédition maritime, Jacques Cartier et son équipage font la rencontre des peuples indigènes qui vivent sur le territoire qu'ils découvrent. Soyez assurés, chers auditeurs, que je viens de mimer d'énormes guillemets autour de mon micro. Vu que ce sont des Français, ben la chicane pogne avec les Iroquois. Ces derniers vont quand même aider les petits navigateurs qui avaient oublié que ça peut être collinement long une traversée de l'Atlantique et qu'ils auraient peut-être dû préparer plus d'humus et de crudité pour le voyage. Fait que là, la petite gang de Français se meurt tranquillement du scorbut et les Autochtones les sauvent pacifiquement en leur rappelant discrètement qu'ils devraient retourner à la maison et ne pas prendre des individus en otage. Clairement, ce que Jacques Cassier a entendu quand les Autochtones lui ont jasé de ça, c'est « Ah, c'est bien chill que vous ayez entrepris d'envahir notre territoire. Revenez quand vous voulez, on a d'autres médicaments pour vous. Ah, oh, puis prenez donc une coupe d'otages pendant que vous êtes là. On vous offre des fourrures, en plus. » Fait que Cartier a décidé de repartir vers l'Europe avec une dizaine d'Autochtones, sûrement enfermés dans les cales du navire La Grande Hermine, en laissant derrière lui des relents d'influenza et de syphilis. Parce que, tu sais, faut toujours remercier les hôtes qui nous ont accueillis dans leur maison, puis on s'entend que le meilleur cadeau d'hôtes, tu on le temps des fêtes, c'est clairement 9-10 maladies qui peuvent décimer des populations entières, hein? Quelques années plus tard, Jackie choisit de fuir la guerre qui sévit sur le continent et de profiter de l'occasion pour organiser une bonne vieille tentative de colonisation dans le bout de ce qui deviendra la ville de Québec. C'est ainsi qu'a débuté la grande aventure de la Nouvelle-France et des relations avec les peuples autochtones, tout ça sur fond de colonisation et de discrimination assumée. « Laisse-moi passer par-dessus quelques centaines d'années. Attendez tout ça. Bon, Samuel de Champlain, traite de fourrure, décimation de territoire, évangélisation forcée sur les tribus, création de conflits entre les peuples à cause de la présence des Blancs, apport de l'alcoolisme dans les maisons longues et les tipis, viol de femmes autochtones parce que les colons trouvent que l'hiver est long, relations hostiles et violentes. » Ah voilà, plus près de notre époque, création des pensionnats autochtones, enlèvement d'enfants, attouchement, agression sexuelle par le personnel enseignant religieux et nous voilà finalement au 21e siècle. Il aura fallu attendre l'an 2008 après la mort de Jésus-Christ pour que la tête du gouvernement canadien présente pour la toute première fois des excuses en rapport avec les pensionnats. On peut difficilement se rappeler de bons souvenirs liés à l'ère Harper, mais bon, Yen, redonnons à Steven ce qui appartient à Stephen. Finalement, en 2015, le premier ministre libéral, Justin Trudeau, demande solennellement pardon aux Autochtones du pays. Puis aujourd'hui, toujours sous le régime Instagram de Trudeau, les choses se sont certes améliorées, mais avec ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes, vous remarquerez que le PLC l'a autant échappé avec les enfants autochtones qu'avec la nomination de Stephen Guilbeault au ministère du patrimoine canadien. Fait que là, on est dans le bon millénaire, pour que je vous jase, d'indemnisation aux enfants autochtones. Euh, un sujet, comme je l'ai dit, ma foi, fort complexe et aussi délicat que l'avenir de Claude Julien au sein de la Sainte-Flanelle. En 2007, l'Assemblée des Premières Nations ainsi que la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations déposent une plainte pour violation des droits de la personne contre Ottawa. Tu sais, quand tu y vas... « All in. Ce que les deux instances reprochent au fédéral, c'est les profondes failles du système de protection de la jeunesse dans les réserves. Elles estiment que ces graves insuffisances dans les formules, les pratiques de financement et les politiques ont causé de lourds préjudices à des enfants et à leurs familles au cours des années. À noter que cette plainte vise un dédommagement pour les enfants des Premières Nations touchés par le système de protection depuis le 1er janvier 2006. Voilà. » En 2016, le Tribunal des droits de la personne a conclu que les enfants et les familles des Premières Nations qui vivaient dans les réserves et au Yukon sont victimes de discriminations abusives à l'occasion de la fourniture <coughs> pardon, des services à l'enfance et à la famille par le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord. On peut-tu passer un vote pour qu'ils raccourcissent le nom des ministères en passant? Fait que Tout ça, ça veut dire que le tribunal a conclu qu'Ottawa n'avait pas assuré la présence de services disponibles pour les enfants dans les réserves en comparé de ceux offerts par les provinces et qu'à cause de cette pénurie de services-là, il y a un nombre important d'enfants autochtones qui avaient été retirés de leur famille et placés dans les familles d'accueil. Le tribunal a même mis de l'avant le fait que la pénurie de services a fait en sorte que plus d'enfants auraient grandi dans des familles d'accueil qu'au plus fort de l'époque de des pensionnats. Ça, mes amis, c'est lourd. Le 6 septembre dernier, le tribunal a décidé d'accorder le dédommagement maximal autorisé par la loi bravo tribunal, c'est-à-dire 40 000 pour chaque enfant enlevé à sa famille faute de services appropriés dans sa communauté. L'indemnité doit aussi être versée à chaque enfant victime de maltraitance en famille d'accueil et à chaque parent grand-parent qui a perdu un enfant à cause de la pénurie de services. Fait que tout ça, ça rejoint à peu près 54 000 enfants. 54 000 enfants qui ont été sortis de force de leur maison, parce que le fédéral n'a pas été assez responsable et a oublié de mettre en place un système fonctionnel pour aider le monde dans les réserves. Fait que tout ça, ça donne lieu à au moins 2 milliards de dollars en indemnisation, et encore plus si tous les parents l'obtiennent. naturellement. C'est 2 milliards techniquement pour les enfants, et peut-être plus si tout ce qui y a autour décide euh, qui ont ben, choisi d'avoir droit à l'indemnisation. Fait que ça, ça nous amène peut-être à 8 milliards, mettons. Sauf que là, en pleine campagne électorale, je ne peux pas vous appeler, on, on a eu une campagne électorale à l'automne, Ottawa a décidé de se revirer sur un billet de 100 puis a annoncé qu'il contesterait, contesterait pardon, la décision du tribunal des droits de la personne en arguant qu'il manquait de temps pour discuter des meilleures manières de compenser les enfants autochtones. Fait que là, oui, vous avez bien compris, le parti qui a mis de l'avant le hashtag réconciliation, depuis son ascension à la tête du Canada, a demandé à la Cour de réexaminer la cause ou d'annuler l'indemnisation parce qu'il croit que le montant demandé était trop élevé. OK, boomer! Faut aussi savoir qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi eu un recours collectif qui a été déposé plus tôt cette année, pour la même cause, mais cette fois-ci, la requête comprend les enfants des Premières Nations touchés par les services de protection de l'enfance dans les communautés entre le 1er avril 1991 et le 1er mars 2019. Donc là, on vient d'ajouter un 15 ans que ce qui a déjà été jugé par la Cour. Puis ça, ça demande plutôt une indemnisation de 6 milliards de dollars. Bon, on passait à 2, à 6, il y a un 8 en quelque part là-dedans, who knows. Ce montant-là s'applique aux mêmes enfants que ceux mis en cause par le tribunal des droits de la personne, mais vise aussi à obtenir un montant pour les enfants décédés en attente de l'aide d'Ottawa. Quand même une aide qui, que Ottawa était légalement tenue de leur fournir, rappelons-le. Mais là, Ottawa, en plus de comme aller brasser de l'autre bord, de faire, hm, on va retourner en cours parce que nous, on veut pas leur donner de l'argent aux enfants autochtones. Ottawa a décidé d'entamer des pourparlers pour régler le recours collectif, estimant qu'il y en avait déjà trop euh, sur les bras. Puis là, Ottawa a repris aussi la semaine passée les arguments avancés par les organismes qui lui faisaient face, c'est-à-dire que le gouvernement fait valoir que l'indemnisation individuelle est plafonnée et non modulée selon la gravité des négligences subies par chaque enfant. OK, boomer. Alors là, ce qu'Ottawa cherche à faire, c'est comme de mettre de côté le jugement du tribunal pour se concentrer sur l'action collective, pour mieux inclure tous ceux qui auraient souffert de leur inconscience au niveau des services à l'enfance, parce que, je le rappelle, le recours révise de 91 à 2018 à 2019, pardon, au lieu de 2006 à 2019. Puis là... Ottawa a déjà comme indemnisé pour les écoles résidentielles et la rafle des années 60. Fait que là, on aurait comme couvert tout le spectre temporel. All right, euh, pas une mauvaise idée. Mais je tiens à soulever le point que, vu que le tribunal a déjà réglé la chose, il n'y a quand même rien qui empêche le gouvernement de verser l'indemnité et de choisir de compenser d'autres enfants ou les mêmes à des niveaux supérieurs. Je m'incrois qu'Ottawa affirme que c'est pas de mauvaise foi, que c'est pas du tout pour payer une double compensation. Mm hum laissez-moi en douter. Fait on s'entend que c'est même pas la première fois que le fédéral dé désire moins payer ceux qui l'ont blessé au courant des années. Fait que voilà où on est, est rendu dans le dossier. Euh, on espère que les enfants autochtones de leur famille vont obtenir une certaine compensation qui leur permettrait peut-être de retrouver une certaine dignité, genre celle qu'on leur a volée quand on a décidé qu'on voulait du castor pour l'Europe.
3: Merci beaucoup, euh, Laurence, d'avoir clarifié un dossier qui est, ma foi, assez complexe, comme tu l'as évoqué, puis qu'il a pas fini de faire couler de l'encre, évidemment. Et on y va avec le récap sportif. Okay,
2: Montrez-nous ce que vous savez faire.
5: It's We the North! What a night again! Unbelievable feeling!
3: On est de retour au cap avec les sports et puis uh, Tim, on va parler de, des Canadiens. Est-ce qu'il ouais. faudrait en parler? Je ne sais pas trop. Euh, ça va tellement pas bien qu'on ne sait pas ben, trop quoi on, en dire. On,
8: ouais. on est à Montréal. On ne peut pas passer à côté des Canadiens parce que ouais, la séquence catastrophique de l'équipe s'est poursuivie la semaine passée. C'est pas compliqué. C'est quatre défaites en quatre matchs, dont une dégelée au Centre Bell de 8-1 contre les Bruins de Boston mardi. Les Habs avaient la chance de venger cette humiliation hier soir à Boston. On a pris les devants hein? avant que les Browns se mettent à jouer pour de vrai et qu'ils nous battent 3-1. Ben, C'est tout le temps comme ça, on dirait le candidat. On prend les devants ou on ben, fait C'est comme ça depuis la semaine passée. On fait semblant
3: qu'on est, qu est dans le match. Puis là,
8: on laisse échapper complètement. Ça ressemble à ça. Pour le moment, on ne sait pas c'est quoi le plan d'action de l'état-major de l'équipe pour se sortir de la situation. Il y a des rumeurs comme quoi Marc Bergevin serait intéressé à faire l'acquisition de l'attaquant-vedette des Devils du New Jersey, Taylor Hall. Mais le prêt payé payer ferait en sorte que l'équipe bougerait probablement latéralement. Pensez dans le style des sénateurs d'Ottawa quand ils ont échangé Carl Therese pour Matt Duchenne. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Au fil des défaites, le poste de l'entraîneur Claude Julien devient de plus en plus en danger. On peut certainement blâmer l'entraîneur d'utiliser à outrance des joueurs comme Nick Cousins ou Jordan Wheel, alors que les jeunes Yesperica Kanyemi, Nick Suzuki et Kale Ferry ont beaucoup moins de marge d'erreur. Ce que je pense réellement, c'est que le, cri le tricolore se fait rattraper par son manque de talent, surtout avec la blessure à Jonathan Drouin. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans le processus de reset. Ça pourrait être assez long comme saison si les choses ne se replacent pas. On verra bien ce que ça va donner pour la suite. Au niveau des joueurs en place maintenant, ben on a le gardien auxiliar Key Kincaid qui a été placé au balotage dans le but de lui redonner confiance dans la ligue américaine. Et avec une certaine surprise, c'est le jeune gardien de 20 ans Caden Primo qui fait le chemin inverse vers Montréal avec un pourcentage d'arrêt de 910, une moyenne de but à de 258. Euh, c'est quand même intéressant parce que Primo connaît ça de très 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 bons moments euh, avec le Rocket de Laval. Donc, euh, est-ce qu'il va... Garder un match avec le Canadien? On le sait pas. Ben là, il y a
3: un 2 en 2 qui s'en vient cette semaine. Oui, c'est vrai. Contre
8: me. Ben, c'est demain.
3: Avalanche. Avalanche,
8: jeudi, les Rangers à New York. Moi... Peut-être que Primo va avoir de l'action, mais bon. Ben, euh... en fait, j'aimerais ça, ouais, ça. Parce serait... que si le but, c'est de dire que « Ah, oh, Price joue trop de matchs », ben, tu rappelles un autre gardien, c'est pour le faire jouer, là. Enfin, c'est mon avis. Euh, on va noter aussi que l'attaquant Mathieu Pekka est lui aussi rappelé par le Canadien. Euh, pour ce qui est des mauvaises nouvelles pour des joueurs en place, on a eu la nouvelle que le défenseur Victor Mette sera absent pour une période minimale de deux semaines à la suite de sa blessure à la cheville subie contre les Flyers samedi dernier. Pour ce qui est des autres sports, on va y aller en rafale. Au soccer, samedi, ben, il y avait, samedi avait lieu le tirage des groupes pour l'Euro 2020. Puis ce qui a retenu l'attention, c'est qu'on va avoir droit à un véritable groupe de la mort. L'Allemagne, championne du monde en 2014, la France, championne du monde en 2018 et le Portugal, qui sont les champions en titre de l'euro, vont former le groupe F. Ça promet et bonne chance au pauvre pays qui va sortir des barrages simplement pour aboutir dans ce groupe de l'enfer. En dernière heure au soccer aussi, on a eu les lauréats pour le Ballon d'or. C'est Lionel Messi qui a remporté le Ballon d'or, un sixième en carrière, et Megan Rapineau a, à elle, conclu sa superbe année en remportant le deuxième Ballon d'or féminin de l'histoire.
3: Et est-ce que tu es d'accord avec ce choix de Ballon d'or pour euh, Messi ou tu pensais que ça aurait été quelqu'un d'autre
8: Hmm, comme question. Virgil van Dyke peut-être ouais. van Dyke aurait probablement été un bon choix euh...
3: c'était ça jouait vraiment entre les deux je pense cette année, c'était van Dyke ou Messi, mais bon je pense que tant que Lionel Messi va être en Europe et va jouer au plus haut niveau ça, ça va être lui qui va toujours gagner malheureusement là, pour les autres parce ben, a malheureusement
8: eu... pour les autres je je van... est-ce qu'il y a quelqu'un qui va
3: connaître une saison à la hauteur de que Messi, la constance de Messi mais Messi n'a pas gagné là, avec des champions l'année passée ce qu'a fait van Dyke toutefois c'est la petite mal à apporter mais il faut dire que Messi c'est quand même le meilleur joueur de,
8: ouais, de la planète c'est ça c'est pas Van Dyke. Euh, 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 en tout cas ils ont gagné mais on s'entend que Mohamed Salah ils euh, sont bref on, on va revenir à ma chronique au football de la NFL les Bengals de Cincinnati ont remporté un premier match cette saison Contre les Jets de New York Vous savez ce que je pense des Jets Donc bravo aux Bengals Même si ça vous complique la vie dans la course au premier show Au prochain repêchage Dans un duel au sommet de la ligue Les Ravens de Baltimore ont battu de justesse Les 49ers de San Francisco 20 à 17 je finis par la NBA où nos champions en titre, les Raptors de Toronto, ont un excellent début de saison porté par les 35 points de Pascal Siakam. Ils ont gagné un septième match de suite face aux Jazz de l'Utah hier par la marque de 130-110. C'est bon pour une fiche de 15 victoires, 4 revers et le troisième rang au classement général. Pour tout le monde qui disait que la perte de Kawhi Leonard allait nuire à l'équipe, euh, on refait vos devoirs. De plus, les dernières informations laissent croire que le joueur vedette des Raptors, Kyle Lowry, effectuerait un retour au jeu demain face au Heat de Miami. Ça promet. C'est tout pour le moment. Je vous reviens tantôt avec un bilan par équipe de la saison de Formule 1.
3: Écoute, on a bien d'entendre ça le bilan de Formule 1 et justement, comme tu dis, qui va revenir. Je pense que les Raptors vont être encore plus menaçants, encore plus dominants. Eux qui sont déjà deuxièmes dans l'Association de l'Est. Donc, au retour de la pause, on va parler de F1, on va parler du Black Friday, mais pour l'instant, on va y aller en pause musicale.
6: 4 feuilles sans les ferromanes oh, C'est tout fort, on est fait même On est fait de même, on est fait de même, fait de même. Oh, Je suis Pauline dans un payroll Je suis bon sur le payroll L'un après l'autre, ils, ils nous paieront Ils nous paieront, ils nous paieront Si je pars à l'achat, je le fais pour la prime Je tomberai en amour si ça vaut la peine Ça dit plus grand chose quand vois la rime Ça m'en râle à pas, ça répond à l'appel À que je fais ma job, puis je pars après Si je fais la guerre, je le fais pour la pêche T'es avec Milady dans un lit bas Je fais les ambiances de salon marocain 40 et
2: 31, ils nous perdront, ils nous perdront,
6: ils nous perront 50 et ils nous perdront, ils nous
2: perdront, ils nous paieront. Yeah. 60 et ils nous perdront, ils nous perdront, ils nous
6: perront ils nous verront,
2: ils nous
1: verront, ils nous verront. Tous le même but, cassadelle, papelle, Par la même langue, tour de Babel. 78 dans le ben-court d'Ascena, on fait que stacker la palette après, on rappelle l'heure. Avant les appels, 9 directement, sa voix de laisse ton message après le beat On fait les moves on fait les bails, supporte qu'on équipe un peu le calme, on l'envoie, on est pas sortis. T'as j'entends pas les arbres, après, le concret comme un composteur, le B, t'en pas composte, avant qu'on pose avec ce qu'on possède. mais faut d'idées, je suis pas qu'à Forry Kane, faut qu'elle dis que t'es forier. Many, many men seront jamais hérités. Ce qu'il faut, c'est tu y tiens. Hey, on, fait, on fait les fiers que tu verras et véritables. Et que sur Instagram, que tu es et vérifié. Hey.
2: J'ai de l'appétit pour mes légumes. Boy. Je mets de la vie dans mes cellules ouais. Un jour ils vont nous payer un balade pur Je vais gagner le pain j'ai mis le bar sur Dur du père, je check en bas ça grouille Ça veut vite, moi je suis calme et le monde court yeah, 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 yeah. On est là bois de l'eau yeah. Pour le chaos, c'est le gars J'en laisse voir porte de que des canons pour l'instant c'est pas correct comme on commence à s'y connecter yeah. On n'est pas ni sur l'île, mais c'est mi canals. C'est là pour la musique et la douce tu me connais. No crime dog, mais nous t'aimons pas maintenant. Non, non, non. No, très, no, no, très, très, vraiment très très, no, très, très fort. Mais il va falloir que t'envoies les oui, virements Maintenant, c'est le cas, c'est le cas, s'il te plaît, minimum. C'est le salaire d'un cas, c'est le pain sur la table. Ou le talis, c'est quitter que bac comme un drac. Ou le hallelujah, moi j'ai trouvé la La L'amalgamate ou le talent de briser les remports comme Love. Vous chassez les cartes comme des sacs, Ou le crédit instable comme le naturel. Ah, ah. Yeah 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 Un jour, il nous paiera. yeah yeah yeah, yeah, yeah.
1: J'écoutais James Brown le track Payback, hey! coupe de son puis playback.
6: What do we have to pay for the record and the sample fee? Ah,
2: back uh, back, we bend these to the bank. Tu veux payer son bag, payer son paper, fumer son bank. Oh. Lors à 30 piastres, le de fringues, j'ai des bigues, j'ai des le J'ai le maintenant je veux le break, pas de pommes, mais de pommes, pomme, mais de mousse, dans le pain oh, oh. Tout est bon joueur dans la bonne période, on veut rien savoir de ce qu'est de notre père off Quand vous très très fort, il est comme qui non, non y en a pas oh. oh yeah, 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 non, 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 a pas
6: 40 et 39
2: ils nous paieront, ils nous paieront, ils nous
6: paieront. 52 cent ils nous paieront, ils nous paieront,
2: ils nous paieront. 61 et 60 ils nous paieront, ils nous paieront, ils
6: nous paieront. 27 25 nous
2: ils nous ils nous
6: paieront.
3: On est de retour au recap avec ce deuxième segment sportif de Tim. Donc
8: maintenant, yep. tu vas nous faire un recap justement de la saison en Formule 1. Oui, parce que la saison 2019 de Formule 1 a pris fin hier avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Je veux donc faire un retour sur chaque équipe en ordre, je vais y aller en ordre alphabétique parce que ça me tente pas de faire l'ordre au classement en général. Puis, disons que c'est pas tout le monde qui a la même charge de travail dans l'entre-saison. On va commencer avec A Romeo, une saison assez moyenne pour l'équipe italienne. Kimi Raikkonen a bien profité de la première moitié de la saison où l'équipe était compétitive. Antonio Giovinazzi a mis un peu plus de temps à s'adapter lors de sa première saison complète en F1. Mais malheureusement pour lui, lorsqu'il s'est mis à suivre son coéquipier avec plus de régularité, la voiture ne performait plus vraiment face aux autres équipes des milieux de peloton. On verra pour l'an prochain. Pour ce qui est de Ferrari maintenant, ben c'est l'équipe qui perfectionne année après année l'art de se tirer dans le pied. La voiture avait un certain potentiel sur un tour. On le voit avec Charles Leclerc qui a eu le plus de pole position cette année avec 7. Mais le rythme de course n'était pas vraiment à la hauteur. Ça c'est sans compter les décisions discutables des stratégistes, les erreurs coûteuses de Sébastien Vettel et les fois où les deux pilotes se sont nuis. Je pense au Brésil où ils se sont carrément rentrés dedans. Avec un peu plus de compétences, on ferait probablement la vie plus dure à notre rival allemand. « Je dis ça, je dis rien. » Pour Haas maintenant, « Ouch. » Kevin Magnussen et Romain Grosjean avaient parfois un rip intéressant en qualif, avant de couler comme des briques durant les courses. Parfois, même les Williams s'approchaient d'eux. « On efface et on recommence pour l'an prochain. » McLaren maintenant, ben, c'est la saison de la renaissance pour McLaren après avoir été dans les bas fonds du classement lors des dernières saisons. La quatrième place chez les constructeurs prouve que le travail effectué par l'équipe de Walking était phénoménal. Ce qui a aidé? Des pilotes très solides. Carlos Sainz a été récompensé par son premier podium en carrière au Brésil et Lando Norris a eu une belle saison recrue. Si la tendance se maintient avec le budget que l'équipe a, McLaren pourrait chauffer les trois ténors avant longtemps. Mercedes maintenant? J'ai juste deux mois à dire, trop facile. Hamilton a été carrément impérial avec son pilotage et la voiture était encore cette saison la meilleure la plupart des fins de semaine de course. En plus, Valtteri Bottas a connu une belle saison lui aussi, parce que si l'an passé on pouvait douter de sa place dans l'équipe, il a fait taire ses détracteurs cette saison avec quatre victoires. Pour ce qui est de Racing Point, ben, les déboires financiers de l'équipe de l'an dernier ont affecté la saison 2019 de l'équipe tant au niveau du début de la saison et du développement en cours de saison. Au moins, Sergio Perez a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire très, très solide. Notre Canadien Lenstro? Ah, okay. Ça n'a
4: pas été facile, hein, comme saison. Ben, mais... écoute,
8: euh, sa deuxième moitié de saison n'a pas été très, très bonne, je vais être honnête. Ça, ça là. partait bien. À partir ça, en il y a connu trop un souvent, Ça a euh... été correct. En Allemagne, il a été excellent avec sa stratégie. À partir de l'Allemagne, c'est comme il a dit « bord bah, j'ai fait ma job », puis ça s'est écroulé. Il a plus rien fait de la saison. Ça
4: donne vraiment une impression de quota, comme s'il avait vraiment laissé la place à d'autres. Tu
8: sais. Ben ouais, c'est un peu ça. Il n'a carrément pas été capable de suivre le rythme de Perez en deuxième moitié de saison. Puis honnêtement, la saison prochaine, si ça ne s'améliore pas, même être le fils du propriétaire ne pourrait pas être suffisant pour garder un volant en Je suis à d'accord. Pour ce qui est de Red Bull, ben c'est l'équipe de pointe à une seule voiture. Ça se comprend, parce que Max Verstappen est à mon avis le pilote le plus proche de Lewis Hamilton au niveau du talent. Il l'a prouvé avec la destruction complète et totale de ses coéquipiers, que ce soit Pierre Gasly ou Alex Albon. Par contre, est-ce que c'est une excuse pour bâtir une voiture qui convient uniquement au, au pilotage du prodige néerlandais? Eh, je ne suis pas sûr.
4: C'est ce vraiment il... mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait.
8: C'est ce que je pense. Pour ce qui est de Renault... Ben honnêtement c'est embarrassant pour une écurie d'usine Elle s'est encore fait battre sèchement Par une équipe qui achète son moteur Malgré le fait qu'on comptait sur Daniel Ricardo et Nico Hülkenberg C'est à se demander ce qu'ils font Dans le département de l'ingénierie Ben au moins les moteurs se sont avérés plus fiables Qu'en début de saison C'est une bonne nouvelle Pour Toro Rosso, ben c'est tout ou rien Daniel Kiviat en Allemagne, Pierre Gasly Au Brésil lors de son retour avec l'équipe Ont obtenu des podiums lors de courses folles à part ça ben, les performances de l'équipe étaient aléatoires, voire un peu décevantes. Bon, OK, on ne crachera pas sur une sixième place au classement des équipes, mais un peu plus de constance, ça serait apprécié. Et pour terminer, avec Williams, ben, honnêtement, ils ne peuvent pas faire pire. Honnêtement, ils ont réussi à être un plus gros shit show que les McLaren avec les moteurs Honda dans les saisons passées. Faut le faire. La recrue George Russell a atomisé le revenant Robert Kubica, même si c'est dernier que la chance de marquer le seul point de l'équipe, et que le plus gros secret de Polichinelle du paddock c'était que les deux pilotes n'étaient pas traités de manière égale au niveau des pièces et des développements de la voiture
4: et Kubica part en plus si je me oui Kubica le...
8: part ouais pour un pilote payant que je vais revenir. Nicolas Latifi, un Canadien. Si, vous, si les gens pensaient que l'Ansur avait sa place juste à cause de, de l'argent et qu'il avait pas le talent, <rire> regardez la TV l'an prochain et ce ne sera pas beau à voir. Vivement 2020. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire.
3: Euh, tu en as parlé à la fin, mais j'allais justement aborder le fait que, que Latifi, c'est d'être le deuxième pilote canadien qui allait entrer
8: en F1 l'année prochaine. On a bien hâte de voir qu ce que ça va donner, justement. Euh, honnêtement, je n'ai pas confiance. La saison, <rire> je vais revenir. Il était en F2 année, cette année. Il n'a pas gagné. Il a perdu contre Nick de risque qui s'en va en formule électrique puis en 2018 les recrues de cette année en F1, Alex Albon dans la même équipe, puis dans des équipes équivalentes, George Russell puis Lando Norris l'ont fait passer pour un imbécile Bon, ben, c'est tout écoute, ce que j'ai euh,
3: ça met à la table pour la prochaine saison de F1 on a bien hâte de voir euh, ce que ça va nous réserver en même
4: temps il reste pas une dernière course non. de F2
8: euh, non F2 c'est terminé c'est la même fin de semaine tout s'est terminé en fin de semaine en fait ce qu'il y a cette semaine je pense que ça commence demain ou mercredi pour une bonne partie de la semaine encore au bout c'est des tests de pneus pour la mmh. saison prochaine des tests de développement c'est pas mal ce qu'il y a dans la F1 Parfait, ça fait vraiment bien le tour de
3: la question. Merci beaucoup. Donc, on y va maintenant avec notre segment, segment économie.
8: de la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and coup d'intérêt d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres. Pénurie
3: de main-d'œuvre
1: en restauration.
4: 520 millions de dollars.
5: Oui,
3: j'ai intérêt que je veux, c'est
5: capital.
4: Rien pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not
5: made his tax returns
4: or summaries of them public.
5: Économie, en as-tu vraiment besoin?
3: Et donc, on va parler économie avec Bruno qui va y aller de quelques statistiques intéressantes au sujet du Black Friday ou du Vendredi Noir.
7: Exactement, Julien, parce que les ventes réalisées lors du Vendredi Fou ont atteint, juste sur les médiums électroniques, donc téléphones ordinateur ordinateurs et tablette, près de 7,4 milliards de dollars. Ce Vendredi Noir est la deuxième journée de l'histoire pour le montant des ventes faites sur les Internet, comme on dit, euh, des années 90. Euh, L'évaluation prévoit même que les ventes du Cyber Monday d'aujourd'hui, maintenant, atteindront près de 9,4 milliards de dollars, étant possiblement le nouveau record de ventes en ligne jamais atteint dans l'histoire. Selon Adobe, euh, qui compile les données, je ne sais, sais pas pourquoi, mais ce pas grave, la demande est importante pour les joueurs de la Reine des Neiges cette année.
4: <coughs> pour être allé le voir, je comprends.
7: Oh merci. Action euh, Rebellion a mené plusieurs actions aussi contre la, la surconsommation lors de la même journée, parce qu'on va se le dire, on achète vraiment des choses importantes durant le Black Friday. Nous tous, les manifestations ont lieu à avoir suivi Montréal, Paris, Madrid, Berlin, Sydney et dans d'autres villes euh, d'importance. Le pipeline de Trans Mountain, merveilleux achat du gouvernement canadien de près de 4,7 milliards de dollars, coûte au gouvernement juste pour l'exploitation normale et l'utilisation quotidienne près de 88 millions lors des 9 dernier mois. Il faut se rappeler que le Pipeline Transmountain existe déjà. Le gouvernement demande de l'agrandissement du Pipeline, aussi la compagnie euh, qui était propriétaire avant. Le Pipeline a rapporté donc 348 millions à la corporation Transmountain et a engendré des dépenses de 436 millions. Le ministre, de, le ministre des Finances, M. Bill ben Morneau, dit que le projet est viable, donc que le coût actuel n'est pas représentatif des potentiels revenus du projet. L'objectif du gouvernement est toujours de vendre le pipeline, bien sûr, depuis son achat au printemps 2017. Tout va bien de ce côté-là. Après la semaine de Capital média, euh, bien sûr aussi de, de l'accord sur, la, sur le repreneur, Pierre-Carles Pélado n'était pas fier du résultat des offres pour le rachat du groupe des médias régionaux. Le chef de la direction de Québec demande au gouvernement du Québec de reconsidérer l'offre. De l'entreprise, PKP écorche en même temps la viabilité de la proposition de la coopérative. Bon, il n'y a pas tant non plus que le contexte médiatique est quand même depuis un bon nombre d'années à la consolidation des activités et à la concentration médiatique. Mais tout de même, PKP, dans sa lettre sur Facebook a aussi considéré que l'offre de la coopérative serait un gaspillage et ôté des faux publics et que Québecor ne sera pas un quêteux entre guillemets c'est ses mots d'argent public. Non
3: ah, mais il n'a a pas déjà été un quêteux lui il avait jamais reçu de L'argent du gouvernement Québécois pour on a reçu ses nombreux projets. l'argent
4: on argent des non, données ça, hein. publiques.
8: OK, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pensais.
4: Ouais, mais ça n'a pas besoin d'être à la base de tout argumentaire pour avoir vraiment droit de parole lorsqu'il s'agit de la survie des médias.
8: Non, surtout que t'en as déjà pas
7: mal. Sit down, idiot. Aussi, la dernière fois que PKP s'est dit sauveur de quelque chose, il a perdu son poste, son mariage, la plus grande créative de contenu de son entreprise et est retourné comme chef de Québécois. On ne parlera pas, bien sûr, de ce moment comme chef du PQ.
8: J'adore euh, ta destruction, mon ami.
7: <rire> Alors, l'exprès, lex greffier du Conseil privé du Canada, Michael Wernick, le plus haut fonctionnaire du pays, a édicté lors d'une conférence qu'il a donnée devant un groupe de réflexion canadien que les droits faussiers des Autochtones ralentissent la croissance de l'économie de l'Ouest canadien. Les droits faussiers qui se rencontrent sont des terres où les Autochtones ont des revendications et où les Autochtones ont des traités sur ces terres, donc qu'ils demandent des, des, euh, des qui ont des demandes sur ces terres et ces terres n'ont jamais été rendues aux Premières Nations c'est donc des centaines de millions d'encre qui ne peuvent être exploités devant ces revendications et surtout c'est que les provinces n'ont pas accordé aucun euh, son, son, son accord à demande d'accord avec les provinces alors, le chiffre de la semaine pour terminer ma chronique, 210 Mais quel est ce prix, tout le monde? Peut-être le montant que les Canadiens dépasseront en moyenne en ce cyber lundi Eh bien, non, c'est le prix que devra atteindre la taxe carbone du gouvernement fédéral d'ici 2030 pour que le Canada atteigne ses objectifs de la Coop 21 à Paris en 2015. Ce prix pour la tonne à près de 210 équivaut à 40 cents de plus par litre d'essence comparativement au prix d'aujourd'hui. Cette proposition émane de la Commission de l'écofiscalité du Canada, composée d'anciens ministres et d'experts, dont l'ancien Premier ministre et ministre des Finances du Canada, Paul Martin, et de l'ancien Premier ministre, Georges Chanret. Le directeur parlementaire du budget, lui, a évalué qu'un prix de 102 la tonne sera sera correct pour atteindre les cibles canadiennes à 2030. Bon, petit accord, mais bon, que voulez-vous Des calculs et des calculs et des calculs, des algorithmes, des... Euh, non, non, je ne suis plus capable.
3: Merci beaucoup, Bruno. On va t'épargner ces souffrances. Euh, on y va avec euh, la pause musicale et au retour, ça va être le segment discussion.
1: J'aimerais avec les a pas lésir, But I never could On veut se prendre la main On veut jouer du code On veut faire tout de là Qu'ils sont plutôt skidder Je vais être laissé un an Puis ça va prendre une minute Je sais que je suis plus à plus de sens Sur le menu Comme ici le pape Pour me cuire chez vous Mais oh god damn J'allais god damn T'as juste des bottes Des pas de vagues pleines T'as juste belles fesses Dans tes baggy pants De juste des bonnes couches Dans ton sac de dingue Giri 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 on se Tu me la tête comme un ratatouille man. Oh girl, oh girl On est dans son sombre, wa ouais, wa ouais, ouais. Girl, tu cours sur mon mind Toutes les neurones s'affolent. Girl, t'es une de ton kind J'plonge si l'eau est bonne Girl, tu cours sur mon mind Toutes les neurones sa feuille. Girl, t'es une de ton kind J'plonge si l'eau est bonne Ah yeah, ah yeah, ah yeah. j'plonge si l'eau est bonne ah yeah. ta parole de saint, ma a besoin d'un dessin. cœur a besoin d'un médecin. Oh mal, oh mal, tu quand je fais des hommages. Tu mérites toutes les faire et les honneurs. Alors tu acceptes ce bouquet c'est dommage. Oh cœur, oh cœur.
3: On est de retour au recap pour notre dernier segment de discussion. On va parler euh, sport. On va parler justement du cas de, de Bill Peters, l'ancien entraîneur des Flames de Calgary. Il faut dire que c'est un cas qui a fait couler énormément d'encre dans les derniers jours, dans la dernière semaine, pour ses propos racistes qu'il a proféré à l'endroit d'un de, de ses joueurs, il y a de cela quelques années. Il a donc remis sa démission la semaine dernière. Et ça remet en perspective beaucoup de choses dans le milieu du sport, notamment l'intimidation verbale, l'intimidation psychologique, même physique, et aussi le racisme dans le sport, que ce soit au hockey ou dans n'importe quel autre sport à travers le monde. Donc, j'aimerais savoir un peu vos, vos impressions sur ce, sur ce cas-là et sur le racisme dans le sport.
7: Mais moi, bon, il faudrait rappeler que pour Bill Peters, c'est quand même un enjeu qui n'a pas de date, qui n'a pas de date d'expiration. C'est un joueur au niveau qui était dans la Ligue américaine quand exact. lui était coach de la Ligue américaine. Ouais. Bon, il y a eu, eu d'autres révélations par la suite, mais c'est quand même, aujourd'hui, une phase qui n'a pas, pas de date de péremption. Tu le fais une fois, tu es mauvais, tu n'es pas mauvais, mais tu as fait une mauvaise action pour, la, pour une bonne durée de temps. Là. Ouais, ça te sue jusqu'à temps que quelqu'un, dans le fond, te te Dénonce. Oui, mais tu n'as pas une culotte baissée, mais je, je trouve quand même surprenant qu'au hockey, la, re, la relation de racisme soit entre le coach puis le joueur. Au football, ça soit à l'intérieur de l'équipe même. Au soccer, ça soit entre le joueur et les fans. Exact. Chaque sport est comme un peu. à une différence dans ouais. son racisme, malgré que c'est ouais. quand même.
8: C'est Pareil au même,
7: Puis mais on dirait qu'il y a des, des, des différences de relations de pouvoir qui sont intéressantes à voir. Ce
8: que tu dis sur le, la date de péremption, c'est que dans le cas de Bill Peters, c'est que, ok, oui, le truc de racisme est le truc le plus grave, mais ça, c'est ce qu'on a su par après, c'est que ça, c'était dans la ligue américaine, mais ben, il y a eu un poste avec les Hurricanes de Caroline après, c'était pas un ange non plus on a eu plusieurs joueurs qui ont condamné ces agissements derrière le banc c'était pas du racisme mais c'était carrément de l'abus de pouvoir Ouais, puis c'était de la, la violence verbale on n'a pas trop compris avec les Flames mais d'après moi c'est pas juste les performances sportives qui ont fait qu'il a été forcé de donner sa démission d'après moi c'était pas un enfant de cœur avec les Flames non plus là
3: ben Justement, tu parlais des Hurricanes, y avait des, des joueurs qui avaient corroboré les faits. Justement. On avait vu une entrevue avec Rod Brindamour, qui était joueur à ce moment-là et qui là il est entraîneur des, des Hurricanes à Caroline et qui a justement corroboré les faits. Il a dit « ça s'est passé ». Et moi, je suis fier de ce que les gars ont fait. Ils sont allés directement à la direction « se plaindre ». Et là, il y a eu des mesures puis là, bon, on voit que, ben, là, on parle du cas avec les flames, mais c'est arrivé justement avec les Hurricanes. Mais on parle un peu plus tôt aussi que le racisme, comme tu disais, Bruno, c'est pas juste, par exemple, d'un coach à son joueur, ça peut être des partisans à son joueur. Et ça, on le voit surtout en Europe. Et il y a un cas, justement, qui a sorti dans les médias il n'y a pas très longtemps, celui de Mario Balotelli, oh, qui joue Dieu. en Serie A italienne avec l'équipe de Brescia. Et ça, en Italie, c'est chronique depuis des années, même, depuis plus longtemps les partisans qui font des, des chants racistes aux joueurs, mais ce qui est le plus aberrant là-dedans, c'est pas juste ça c'est le fait que même le propriétaire de l'équipe, le coach de l'équipe nie, va nier ça et va prendre la défense des partisans adverses qui ont été racistes, Et ça c'est arrivé dans le cas de Balotelli, ouais, et même de
8: Lukaku aussi c'est à rien y comprendre en fait le cas de l'Italie, c'est grave très grave on s'entend là le, il est, la dernière fois que l'Italie a bien performé au niveau international c'est à cause de lui puis c'est comme ça que vous le remerciez exact cool. et, mmh. et puis son entraîneur a
3: dit l'entraîneur de l'équipe de, de brescia il a dit mais qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise il est noir c'était ça, <rire> ça sa réponse
5: il me semble. qu'est-ce ouais, que vous qu qu voulez une oh, meilleure oh, réponse oh, que oh, tu oh, pourrais ben oui.
8: c'est ouais. incompréhensible ouais, j'avais entendu ça je vais, je vais défendre le monsieur en, en voulant dire que, en disant qu'il ah, était peut-être exaspéré puis écoute, ça changera probablement jamais à cause que les gens sont imbéciles reste que, dis-les pas comme ça, man c'est parce ben que dans le meilleur hmm. des cas tu passes pour quelqu'un qui sait pas s'exprimer ça c'est dans le meilleur des cas
7: en même temps, il y a peut-être juste l'idée de sa poche c'est que le professeur de l'autre équipe il vient quand même chez eux payer un billet pour ouais. voir un show Mais Mais tu le est là, il est riche mais tu sais je me dis c'est
3: euh, oui tu parles justement de, de ça l'aspect monétaire mais justement Mario Balotelli c'est quand même ton joueur le plus connu dans une équipe qui est pas connue Brescia donc mais ça, pour moi ça aurait été la moindre des choses de le défendre même si comme il dit il est noir qu'est-ce que vous voulez que je fasse c'est un peu désolant puis on avait vu dans le cas de Romelu Lukaku qui est attaquant à l'inter de Milan euh, lui-ci avait eu, subi des champs de racistes de la part des partisans adverses. Et puis, là, ça avait été la même chose. Le propriétaire, je pense, ou l'entraîneur de l'équipe avait presque défendu les partisans adverses. C'était complètement incompréhensible. Mais malheureusement, c'est chronique en Italie. Donc, euh, sur ce, le segment de discussion se termine. Et c'est euh, comme ça que se termine aussi l'édition du 2 décembre du Recap. Donc, euh, à mon nom personnel et en celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. Et on se, redonne, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Recap.